0: Přátelé, dobrý den, tady se hlásí podcast Touchdown a zdraví vás Jirka Kalemba a taky Matěj, hejda, čo Matěj? Ahoj Jirko, zdravím všechny. Máme za sebou Divisional Round, to znamená, že se nám v playoff vykrystalizovala nejlepší 40 týmů v NFL, který si to letos rozdají o Super Bowl nebo respektive o Vince Lombardi Trophy a byla to 40 zápasů, řekněme, různorodé kvality a dramatičnosti a proto jsme se rozhodli to dnešní povídání rozdělit na to, že jeden z těch dychtivěji očekávaných zápasů probereme hned v úvodu, pak si dáme takový trošičku oddech u zápasu, který byl jednoznačnější a do bonusové části pro předplatitele pak narveme hlavně asi to, o čem se všichni chceme bavit, to znamená Buffalo Cincinnati a Patrick Mahomes, takže avizuju, že dnešní díl bude rozdělený na volnou část a taky bonusovou, která je pro předplatitele na herohero.com co je Jiří Kalemba a to už vám můžu dopředu slíbit, že před Superbowlem právě na téhleté adrese najdete taky Superbowl preview, na které se s Matějem chystáme a zároveň i takové historické okénko o těch dvou týmech, které postoupí do Superbowlu a dáme tam i naší hitparádu oblíbených Superbowlů a takových, řekněme, největších příběhů, které tenhle ten zápas napsal, takže... Máte se rozhodně na co těšit, no a já se Matěj těším na to, co probereme o to, ohledně toho posledního víkendu. Co v tobě rezonuje nejvíc z těch čtyř zápasů, které teď určily tu postupující čtveřici?
1: Za mě je to asi to, že, všech, že ty postupující týmy byly podle mě trošku podle předpokladů a samozřejmě hodně se budeme bavit, jak už jsi zmiňal o zápasu bills Bengals, kdy Bengals podle mě naprosto ukázali, že jsou možná v současnosti největší contender a naopak Bills, že v podstatě celý to playoff jim nevyšlo. Hmm. Že už zápas s Miami byl jako off-house s týmem, který byl totálně vymlácený před tím zápasem a oni ho fakt zvládli těsně a zápase Bengals v podstatě neměli šanci. Jako nebyl, nebyl tam moment, kdyby si řekl, jako teď to můžou otočit, teď, teď se vracejí do zápasu. V podstatě od začátku Bengals byl lepší tým.
0: K tomu se dostaneme, já k tomuhle zápasu přidám to, že mám pocit, Jestli tohle nebylo utkání, které možná jako zlomilo takový ten jako potenciál a progres toho, kam Buffalo směřovalo. My jsme všichni jako pasovali, přáli jsme ten letošní Super Bowl. A když si vezme, že, že dvakrát narazili vlastně na Kansas, dvakrát je to zlomilo. A teď, když si viděl, jak frustrovaný byl Stefan Dix a jakým způsobem to možná jako v tom týmu zarezonuje, tohle to vypadnutí, tak si říkám, jestli se náhodou něco třeba v Buffalu po tomhle tomu tkání nestane to, že Cincinnati jako naopak ukázalo, že je absolutním kontendrem jasné, ale Joe Burrow a spolu to všechno probereme v dalším průběhu podcastu Touchdown. Začneme tím, na co se myslím hodně fanoušků taky těšilo a to byl vlastně chronologicky ten poslední zápas Divisional Round a sice San Francisco versus Dallas. Dallas, který týden slyšel chvalospěvy na to, jak vlastně vynikajícím a suverénním způsobem zvládl utkání s stampou ve wildcard. San Francisco, že jo, opět opakovaný příběh Brock Purdy a jeho útočné zbraně, skvělá defenziva. A tenhle ten střed byl zajímavý v tom, že Dallas byl opravdu fakt výborně připravený. Jako opravdu už od prvního snapu, od prvního driveu San Franciska Brock Purdy viděl, že bude pod tlakem. Ta defenziva hrála skvěle. Ale zatímco, a teď jako vlastně přidávám tezi o který jsem zatím jenom v hlavě přemýšlel a nikomu jsem mi neřekl. Zatímco ten neznámý quarterback Brock Purdy uh, zahral to, co vlastně San Francisco potřebovalo, protože zbytek týmu ho dokázal pozdvihnout, tak Dallas je na té úrovni, že potřeboval v tomhle zápase, aby Dak Prescott trošku překročil vlastní stín a to se mu nepodařilo. Ať u tam těch faktorů bylo víc, to, že samozřejmě utkání opustil Tony Pollard a by hra váhra Dallasu se v podstatě zastavila, tak Mám pocit, že tohle ukázalo, jak v tomhle jako sportu a v těchto momentech potřebuješ, aby někdo takzvaně step-up a tak Prescott to nebyl. Ani coaching stav to možná nebyl. To by mě zajímalo, co jsi z tohohle utkání odnesl ty, protože Dallas na to určitě měl, ale porokletí pokračuje a je tam velká hořkost a jsem zvědav, co se bude u Cowboys dít v off-season.
1: Za mě v první řadě je to promarněná příležitost z pohledu Dallasu. Já si myslím, že Dallas z té jedné části, z té defenzivní části odehrál naprosto fenomenální utkání. Myslím si, že obrana Denakvina udělal maximum, co v tom zápase mohla udělat. Prostě v San Francisco sam se to viděl v zápase, v Seattleu, se Sietlem, tak, tak ten útok, když se rozjede, tak je velmi těžko zastavený. A v tomhle zápase byl zastavený. Mm. Jako v podstatě nějakou velkou big play, možná tam ten samozřejmě ten catch, o kterém se hodně mluví, George Kittla, ale jinak tam nebyly žádný jako velký akce, za který by si říkal wow, teď se rozjíždějí. Bylo to fakt jako na sílu hodně, hodně běhavý, běhavý akce McAfry, eh, Jo, Dibos Samuel a další. Takže v tomhle pro mě je to hlavně jako nevyužitá příležitost a samozřejmě ta prohra je hodně za Dakem preskotem, protože hodil dva intercepčny, hlavně ten druhý na Freda Warnera v red zone, to si myslím, že možná za mě byl asi klíčový moment toho zápasu, protože v tu chvíli oni měli velkou šanci na touchdown, jí dovedení Trošku odskočí Fortiners a myslím si, že si jestli jako něčím by měli problém, tak i když prohrávají, protože přeci jenom pak se musíš víc polehnout na pasy uh, Perdyho a tam si myslím, že by, by takhle mladý kvotrdej prostě byl pod tlakem, ale oni se vlastně do té ša- situace nikdy nedostali, maximálně prohrávali o nějaké ty tři body. A pak v tom druhém poločase bylo vidět, kdo je lepší tým. Hmm. Bylo, bylo vidět, že, že Kálaš je nejen nejlepší trenér, že. že, že Poperdym nechce právě ty jako, extravagantní hody a, a zkoušet to, ale že prostě jde na jistotu, spolehá se na běhovou hru. I když je právě že McEfree pak jako, ke konci zápasu toho už moc nenaběhal, protože bylo vidět, že má nějaké zranění. Takže se musel i spolehnout jako na další hráče, ale myslím si, že ta, ta celková kvalita 49ers v tom druhém poločase se ukázala. A souhlasím s tebou, prodala s, za mě to, říkám, obrovsky promarněná příležitost. Aplik se vůbec nedivil, kdyby Dankwin dostal další. Šance jako head coach, protože v ty sezóny za mě patřil k nejlepším defensivním koordinátorům v celé Lize. Já vím, že to jeho angažma v Atlantě na konci nebylo už dobrý, že se tak dva roky spekulovalo, kdy ho vyhodí, ale myslím si, že se tak jako revitalizoval a že fakt on je tou nejsilnější stránkou Cowboys momentálně a je, možná, je velká šance, že o něj přijdou. Samozřejmě se můžeme, nebo můžeme, už teď můžeme se po, po season bavit o jaký je osud coacha McCartneyho nebo Klena Mura, ofenzivního koordinátora, který, jak si říkal, po zranění Poler, Polarda už jako najednou ta ofenzíva byla hmm. slabá. Presko si nevěděl rady.
0: Nevěděl si rady a jak si zmiňoval tu interception, vlastně to byla jeho druhá zastavu 6-6 na konci prvního poločasu. Opravdu velmi klíčový moment. Ale i ta první interception, kdy vlastně on to házel v té zóně, já vlastně vůbec nechápu, co jsi myslel, když to házel. Jako, jako ta situace vypadala, že prostě tak jako opravdu špatně přečetl tu situaci. To nebylo, že by to bylo někde jako tečovaný ten balón, nebo že by ten Videosiver nevypadalo, že by jako běžel špatnou routu kvůli tomu, že se nedomluvil, nebo nebyl na stejné straně, jak se říká. Takže tyhle ty chyby jdou za ním, on to, on to i uznal, ale ty jako. Co vlastně jako dál? Já jsem viděl takový srovnání Tony Romo v Playoff 2.4, Division Round 0.3, tak Prescott 2 Playoff 2.4, Division Round 0.3, jakože legacy, legacy Continues, odkaz jako je navázán. A když jsem viděl rozhovor s Jerim Jonesem, majitelem Cowboys, tak ten byl samozřejmě po tom jako strašně zbytej. A říkal, že to je sick, že jsou prostě jako absolutně, jak to, jako, jako, jak to říct, že jsou prostě jako zblití v podstatě, jo? Že, že mu z toho je na nic, že mu je z toho na nic. A uh, já absolutně chápu, jako to rozhořčení uh, fanoušků Dallasu, kdy to vypadalo, že, že v této sezóně Dak se zranil. Nakupili ale velice do slušnou bilanci a hlavně ta obrana v, v těžkých chvílích držela. Pak přichází momenty, kdy si říkáš, že hm, Prescott prostě může být náš kontrbek, ale většinou je to v době, kdy ti funguje i ta běhová hra a Tony Polár, Tony Polár je podle mě tím hráčem, na kterého by se měli upnout. A rozhodně ne Dak Prescott, protože prostě už několikrát opakovaně prokázal, že to není ten typ lídra, který vás pozvedne, když je vám jako nejhůř. Zatím to prostě neukázal. A ten zápas tampou, já to fotberu, že to, jako vemte, to byla bitva jedno okej, okay, jo, a uh, tampa nebyla rozhodně nějaký kontender, který ho, uh, ho Doug Prescott hrál jako dobře, takže že by jako nějak jako zválcoval a ukázal, že, že má na celou NFL, no.
1: Já s tebou souhlasím takhle, já se, když se na to dívám z toho pohledu Jerryho Jonesa, tak naprosto ho to, že je to dlouholetý majitel, hodně kontroverzní postava NFL, která chce být vidět, je vidět, ale zároveň mu je 80 let a jako při vší úctě prostě samozřejmě on si sám uvědomuje, jak ta ještě dlouho může být mm. a prostě chce se dožít nějakého toho úspěchu. Kabuji jsou prostě v posledních letech, ač na pár výjimek, velmi kvalitní tým základní části, ale když přijde playoff, tak, tak to klopítnutí tam je a je pravda, že ty poslední, jak loni se San Franciskem, tak letos obě ty prohry dlouhodně za takem Preskotem a. Tím coaching Stefem. Co ještě jako být trošku pro Dallas je to, že Prescott ale je podepsán velmi draze na další jako sezóny. Mm. Naopak Polarity je volný hráč, nebo respektive může, může podepsat někde jinde. Uvidíme, jaká bude snaha ho podržet. Myslím si, že velká, protože, jak si sám řekl, pro tu ofenzívu je to klíčový hráč. Na druhou stranu je to ještě Zík Eliot, který to se ani nedá říct, že by byl stínem toho Eliota, co z minulosti známe. Je pravda, že už je taky starší, ale. Ten zápas mu absolutně nevyšel. Bylo tak. vidět, že bez Polarda ta běhová hra neexistuje, a, a, ale Zík má obrovský kontrakt pořád, takže tam se hodně už spekuluje o tom, že ho budou chtít asi vyplatit a zbavit se ho, protože tam jako přes ty těch... A bylo i vidět, že, že vlastně CD Lamp je takový asi jediný jako hvězdný adresíver toho týmu. Že ten druhý, že Michael Gallup, jak měl ty problémy s kolenem, nebo měl operaci kolena, že ta jeho sezona mu nevyšla, že asi není úplně na pozici druhého wide receivera. Asi možná i v tom zápase trošku chybal Ameriku, pro který tam v těch posledních letech byl. Myslím, že t- těch ofenzivních zbraní tam Prescott úplně tolik neměl. Jako po tom, co skončil Pollard, tak-, tak fakt to bylo jenom Lamp, který vlastně měl ten jeden jako neskutečný catch. A to byl vlastně také asi jediný, co dala s- jako v tom druhém poločase předvět. Ale za mě je to nevyužitá příležitost. Fakt, myslím, já jsem jako věřil 49ers, byl favorit, myslím, že to nikoho nepřekapalo, že šel dál. Ale myslím si, že ani oni nehráli zas tak skvěle. Defenzíva je hodně držela, ale myslím si, že obrany dala, z obranu, dala z neskutečný zápas a je to velká chyba, že tohle nevyužili. Já,
0: já s tom, jako absolutně souhlasím. To srovnání, Duck Prescott naházel 206 jardů, uh, přehrávky 23-37 a jeden touchdown, dvě interception. Brock Purdy 214 jardů, jestli vidím dobře, 19-29, 0-0, ale šlo o to, co jsme vlastně říkali už po tom prvním zápase play-off, že když ho potřebovali, aby něco hodil krátkých 3 a 6 nebo 3 a 9, tak prostě se toho vlastně nebojí. Ano, v tom utkání měl párkrát štěstí, kdy byl mít tečovaný a jako mohlo to být úplně jiný příběh. Připadá mi, že zatím ten, ta jeho story hollywoodská prostě má i velkou míru štěstí, kterou třeba mýval i Tom Brady v začátku své kariéry. Prostě trošku mi to jako připomíná, nechci tady, a jsem fakt jako dalek toho, abych tady kreslil příběh k tomu Brady 2.0, protože toho máme všichni dost a musíme si počkat, jak se to vyvine. My jsme se bavili o tom, že se rýsuje to, že by vlastně on mohl být tou budoucností 49ers, to jsme si říkali minulý týden, a, ale vlastně mě jako uh, fascinuje ten jeho mentální přístup, já jsem sledoval ten zápas a ty různé jako vyjádření, že prostě není to jako o mně. já jsem jeden z mnoha, potřebujeme celý tým a... Přistupuji k tomu, jako, jako když se rozehraje, je prostě to situace, na kterou jsem prostě zvyklý. Ne, ne, nepřipouštím si, že je nějaký větší tlak a tak. Ten kluk je prostě jako neuvěřitelný v tom, jak, jak to umí ve správnou chvíli vlastně prodat a, a co v něm to San Francisco, který ale ho prostě posílí tím, jako tím ostatním a, personálem, tak co v něm vlastně jako našlo. A říkám si, že samozřejmě. Čelit teď defenzivě Eagles bude jako po této zkoušce pro ně možná ještě o něco těžší. Na druhou stranu, vlastně, jako ano, všechny tečované míče skončily na zemi, takže žádná tragédie. A vlastně, jako mi přijde, že to, co prostě potřebují Fotinens, aby zahrál, tak on zahraje. A e, divíme se tomu už několik týdnů, ale prostě, jako ta, ta šňůra výher tam je. A jako to, kdyby ještě udělal Corvo Super Bowlu, je fakt příběh týhleté sezony. Ale i když nevyčnívá, tak v podstatě v těch těžkých chvílích zahraje a neudělá chybu nebo nějaký jako lapsus, který by San Francisco stál něco zásadního.
1: Je důležité se podívat, že on je v v NFL 70, ještě neprohrál zápas, takže je trochu se nabízí, že to sebevědomí teď má. Mm. Je vidět, že se nerozklepe z těch těžkých momentů, že z určitý chyby se nerozklepe, protože je tam byl tam moment v tom druhém poločase ne třeba s málem měl interception tam to mě hodně překvapilo že nechytil, protože on má jako skvělý ruce je to by dressy mm. v bowler Oni měl snad 11 interception jako Tomu já naprosto dominoval a to byl vlastně asi druhý moment zápasu protože to byl ten drive kdy San Francisco udělalo ten svůj jediný tady dom zápase a tím vlastně odskočil od Dallasu takže měl i štěstí to ne. Že ne. a ten zápas filfilosofie až bych v první mluvit bude jako ještě vodu těžší, bude to zápas venku I, i to je jako velký rozdíl tady hraje doma a
0: zatím hrál doma, ty A zatím zápasy. hrál
1: doma, takže jako ještě bych úplně nepřeskakoval, ale stejně jako klobouk dolů před tím, jak hraje. Prostě vrát musíme vracet k tomu, že to je poslední hráč draftovaný Prostě v kole, že to není úplně fyzicky vybavený. Quaterback je to drobnější kluk, jo? nemá žádnou jako, velkou sílu v ruce, ale je mentálně velmi dobře připravený. A to je vlastně na, na, na ten takový, na toho pozici game-managera v tom systému kelešena je to to nejdůležitější a on to dokazuje každý zápas.
0: A navíc že jo, se zkušeností přichází nějaká jistota a ono, je to o progresu. On opravdu byl jako hozený do vody velmi divoký a studený a zatím v ní plavuje prostě skvěle. Když jsme se bavili o Christianu McEfferym, tak jsem se koukal rychle na statistiku, protože jsem si ji nevypsal. Desetkrát běžel, 35 jardů. To je jenom jako ukázka toho, jak moc výrazně ho dokázala defenziva Cowboys skrotit. To, o čem se v tom zápase mluvilo během jeho průběhu, samozřejmě další minutý ex, extra point Mahera, což sice ano, byl to, to tečovaný, ale nepřidalo to rozhodně asi na klidu a jistotě celému týmu Cowboys, protože to byla věc, která se s nimi táhla od, od té výhry proti Tampa, byť jako zvítězili, tak jeho minutý extra pointy byly velkým příběhem. Už to zmínil George Kittle a jeho žonglovací catch, kdy se mu mít odrazil od helmy, několikrát prostě si s ním pohodil na prstech a dlaních a pak, to, pak ho skrotil, Krásný highlight. A pak ten závěr. A vlastně stav 12-19 a jako Prescottův checkdown pass na 8 nebo 7 jardů. A konec, jo, že i, i Mike Karty, který teda ale jako, jako, taky, taky dostal samozřejmě spoustu ran a obvinění za to, jak vlastně manažoval ten zápas a jakým způsobem zvolil tu strategii. Protože uh, slyšel jsem, že kdyby trénoval presko také tak by možná dala stavu, ten zápas mohl vyhrát třeba o deset. Je to čerá spekulace, ale i o trenérech tohle to strašně moc je. On teda říkal, že ta akce je natrénovaná, designovaná, že i a že má vypadat úplně jinak. A vlastně, jako když vidíš Kazince, co udělal a teď Daka Preskota, tak si říkáš, co v té situaci vlastně tomu hráči probleskne hlavou. Mám před sebou 80 jardů, skoro celé hřiště a hodím pas na, na 8-7 jardů. Čau, konec sezóna, Hotovo, jdeme domů, do sprch.
1: <laughs> jako hrozně to připomněl ten Lonskej, že kdy to bylo, že vlastně jim došel čas, kdy tam Presko jako vůbec nikdo nechápal, co dělá, bylo to absolutně nevysvětitelný. a právě hodně to šlo za McCartneym. Tady podobný, jako to nebyla jenom tady ta akce, podle mě celých těch 50 vteřin bylo jako dost nezvládnutých. I co tam udělal Schultz, tajden, že jo, kdy, kdy vlastně Moch hmm. že jo, zachytil přehrávku a, a vystoupit z hřiště, ale on vlastně tou druhou nohou. Nedot... Nebrknul o ten trávník, Přesně, aby měl catch tak. complete, Takže i to jako hodně přikazoval. Bylo to nezvládnutý, prostě je to po druhé sezóně za sebou, proto si myslím, že Jones, majitel pak jako použil to slovo, že je to sickening, že prostě ten závěr fakt jako z jejich strany byl tak jako nechutný, prostě jako úplně odchod. Proto hodně uh, fanoušků jiných týmů, co si z jako Cowboys srandu, tak mají zase nabito, protože mh, jako jedna věc je prohrát, ale druhá věc je ten závěr, jako takhle úplně... Jako, to jsem přece jenom na úrovni NFL úplně nevidí, takže bylo to, <tějí> to že... Zekeliot byl na, poz, na pozici centra, že jo, na, tý, na tý poslední na play a pak jako se ten, teď nevím, kdo to byl z hráči, No ale strašně ho někdo přejel. A pak vlastně ten, ten, myslím, že to turbín chytnul ten balón a ten tak jako dostal totální, totální ráno, že to byl jako vtipný odchod z playoff. Je to, jako chápu, že pro fanoušky Cowboys je tohle hodně smutný se na to dívat a i když se jako o McCartney mluví o tom, že bude pokračovat, a je pravda, že to je pořád kouč, který jako měl dva, dvě sezóny za sebou, myslím, že to konec 12-13 výher. A pozvat ten tým, to jako zase jo, tak stejně si myslím, že jsou na trhu trenéři, kteří by ten tým mě dokázali víc vytáhnout. A jsem zvědavý, jaká je budoucnost Klena mura, protože bylo vidět, že po co vlastně nebyl zápase polet, tak on vlastně si nevěděl rady. Hmm. Jo,
0: tohle je strašně těžké, když vám vypadne někdo takhle stěžení na to v tom zápase zareagovat. A... Ne každý uh, trenérský mozek, to dokáže během toho zápasu, ale taky i s tím, s tím, co máte k dispozici a koho máte za tím centrem, že jo? jak vás toho vyhrabe.
1: Ale tohle je přesně ten moment, který rozděluje ty solidní trenéry od těch superových hmm. trenérů. Jo. Nejlepší trenéři umějí se přizpůsobit, okamžitě mají prostě připravený plán, přišel jsem největších největší hvězdu, Musíme, tady tu play nemůžeme zahrát, tady tu play nemůžeme zahrát, protože na to nemáme ten personál a změní to a ten tým pořád Dokáže. A tohle je třeba hráč jako trenér, jako Kajl jako mm-hmm. nebo Andy Rietu, o kterým bude mluvit, ty to zvládnou. A myslím si, že McCartney s tak takovýhle úrovně vysoký prostě nedosahovují.
0: Dobrý, no tak hele, uh, San Francisco jde dál, jede na vlně a i když to bylo mnohem víc upracovanější, než si třeba mnozí představovali před tím zápasem, tak Brock Purdy a Spol to dotáhli do konferenčního finále proti Philadelphia Eagles, o kterém budeme mluvit v té bonusové části, jak jsem avizoval. No a pojďme na utkání, které právě Eagles zvádli velmi jednoznačně. Takhle, zase v tom týdnu, já mám hrozně rád na tom NFL playoff, jak vlastně máš ten týden, kdy se řeší věci, které se staly v tom minulém zápase a jak by se mohly překlopit do toho dalšího, jo. Uh, u Giants proti Vikings v jejich postup věřil málo kdo, ale jako určité náznaky tam byly. A teď se to vlastně, řekl bych, jako zmultiplikovalo na to, že to je to tým, který nechceš potkat. Oni tě prostě zmlátí, jsou nepříjemní fyzický. <laughs> ale možná tím, jak jsme neviděli Eagles hrát, že o týden, tak jako trošku zapomeneš, se jde z očí, se jde z mysli. A Eagles... Eagles předali neskutečnou show. Po pátý v sezóně, po pátý v sezóně dali, měli v zápase víc než 200 naběhaných jardů. A tahle ta síla jako fakt tě dokáže zašlapat do trávníku, když s tím nic neuděláš. A Giants v podstatě jako moc neudělali. 38-7 je vše vypovídající poměr jardů 416-227, poměr běhových jardů 268 a tak dále a tak dále. Podobný jsou možná jenom jako čísla quarterbacků, kdy Jalen Hurts naházel 154 a Daniel Jones 135 jardů, ale Hurts dal dva touchdowny a samozřejmě on se hlavně zapojil do té běhové hry, což tentokrát prostě se Giants nepodařilo ve svém plánu nějakým způsobem nahodit a jako já myslím, že tenhle ten, tenhle ten zápas, jak v playoff se to tak často neděje, tak byl rozhodnutý vlastně velice záhym, co si si z něj vzal.
1: Pro mě to byl jediný zápas, který jsem neviděl live, mm-hmm. takže přece jen o sobotu úplně uprostřed noci. <gül> Šetřil jsem se na neděli, která pro mě byla atraktivnější a možná jsem asi vybral dobře, protože jako když to bylo mě, velmi brzo bylo 21:0, tak v podstatě bylo rozhodnuto. Tady podle mě ty predikce na ten zápas, jak jsi zmínil, protože neuvěřitelně ovlivnilo to, že ten jeden tým nevidíš. Ano. A to prostě ještě, že Jalen hned měl tyto zranění ramene, tak nikdo nevěděl, v jaký bude úplně formě. A na druhé straně Giants po velmi dobrém výkonu s Minnesota, to jako k Dolů. si myslím, že, že prostě ten tým se neuvěřitelně jako přehypoval v těch, těch amerických médiích. Jako viděl jsem tam lidi třeba na Good Morning Football, oni jsou z redakce z New Yorku, takže mají takový trošku jako sklony přát tím New Yorkským tým, ale některé tam byli, jako, že, že si mysleli, že by měli dát Eagles a, a dokonce Peter Schreger. Novinář tak ten tam uloženě jako dával předtuchu, že, že, že to je jak 2007, když byli obrovsky překvapivý i prostě Super Bowlu a že by tenhle příběh se mohl opakovat, že, že to je tým, který, jak si přesně říkal, silovou hrou prostě dokáže soupeře přetlačit a, a udělat obrovské překvapení. Ale já jsem tady v preview říkal, že tohle je jediný zápas, který vidím jednoznačně, nakonec jich teda bylo víc, hmm. ale... To se potvrdilo, Já, to prostě v Philadelphia někde úplně jinde, talentem na ofenzivní lani, defenzivní léně, mají lepšího kotrběka, mají dvě obrovské zbraně futoku. útoku, za mě prostě jsou na všech frontách mnohem lepší a to se prostě ukázalo od první minuty. Giants ten důvod, proč se dostali tak daleko a za to jim jako klobouk dolů před nimi, je to, že prostě jim skvěle fungoval ten coaching, ten, to schéma na každý zápas je velmi dobrá příprava. Ale když máte proti sobě soupeře, který je dvě, lepší jako hmm. z hlediska talentu, tak to ani ten superový coaching prostě není schopný nahradit. A tady v je prostě jasně rozhodli zápas, který, který jako Jens, já si myslím, že pro Jens možná dobře, že jsem tenhle zápas jako přihodil, protože si jako uvědomí, jo, udělali jsme velký progres, ale pořád, protože, jo, Eagle rival z divize, tak jako tím nejlepším nám ještě schází jako velký kus práce. To není tak že teď podepíšeme všechny naše hráče a jdeme do toho, že vidět, že ten tým se teprve bude stavit. pořád musím brát, že většina těch hráčů tam byla v loňské sezóně, kdy Giants byly skoro nejhorší tým mm. ligy. Takže klobouk dlouho před někam se dostali, ale tady byly absolutně bez šance a to se potvrdilo. Já jsem
0: tohle slovo použil i v přirovnání se Seahawks a u Giants to platí taky, jak tomu říkají v zámoří. overachieving. Prostě naprosto přečíš veškerá očekávání postupem do divizního kola playoff. Ale v tom utkání, když si vezmeš, co předváděla jako útočná linie Eagles a jak vypadala ta běhová hra, tak já jsem si to představil jako kdybych si stoupnul za parní válec, který jako jede a za ním já běžím, prostě, protože on to všechno zválcuje. To prostě bylo vidět, že tam je velký nepoměr sil, jak v těch zákopech, tak samozřejmě prostě i v tom talentu asi, který, který tam prostě na straně Eagles větší je. Teď ale je otázka a to si vlastně tak trošku naznačil a já už jsem jako četl samozřejmě pár, pár prognóz. Co teď, že? Daniel Jones je to hráč, se kterým svážeme budoucnost. Saquon Barkley, co jsem slyšel, tak ty rozhovory zatím nevypadaly, že by se úplně jako už obě dvě strany dohodly a potřásly si rukama. Takže to jsou dvě jména, u kterých bude dost záležet na tom, jako jakou jakým směrem se ta budoucnost Giants vlastně vydá a zároveň a možná by třeba uh, příklad Cowboys mohl sloužit jako, taková, jako takový indikátor. Já jako nevím, jestli Daniel Jones je ten týpek, který nás teda vezme jako ještě o ty dva dva zápasy dál v play-off.
1: Za mě není. Hmm. Za m- za mě není uh, jako je velký překvapení, jak hrál v letošní sezóně pro mě, protože pro mě to byl jeden z nejhorších vůbec jako startrů v lize. Ale je pravda, že ten coaching Daybla mu jako ohromně pomohl a je třeba vidět, jak bylo hodně chybí Buffalo, to si nebudeme hmm. jako řekneme potom. Ale podle mě jako ohromně limitovaný Já myslím si, že jako kdyby se mě zeptal sezónou, abych řekl, že na 100% Jones i Barkley v tom týmu končí, i když jsou to jako vysoké piky v bývalého režimu. Ale ta sezona jim vyšla. Je možné se dohodnout. Tam bude prostě otázka, jaký finance nejvíc, že bude chtít, když se bude ochotný přijmout něco kolem 20, 25 milionů, což jsou slušní peníze na kvaterbeka, tak se bude ně určitě dohodnout. Protože oni nemají vysokou pozici na draftu, že by si mohli vzít jako jedničku, dvojku, trojku draftu nějakého quarterbacka. To, to bude těžký ten trade-up, jako to asi se neví, nepodaří. Jsou nějaký volní quarterbeci, uvidíme, ale jestli bude chtít 40 milionů, jako chce teď každý quarterback, který jde jako na ten. <laughs> Přesně tak, jako Tak by chance to... byl naprosto šilenci, kdyby s ním tu smlouvu podepsali, i kdyby to bylo třeba jenom 3-4 sezóny. No. Takže za mě, za mě bude záležet, jaké budou ty požadavky. Oberkliho tam, tam prosákla informace, že, že mu nabídli něco kolem 12 milionů, že on 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 měl fen, jako velmi dobrou fenomenální sezónu, takže chápu asi ho, že i po ty těžké zranění, co on měl, že mu čtyřraný vaz v kolení, ty rannim beci, jako jsou, i když on jako dvojka draftem si už vydělal slušné peníze, ale stejně prostě tak ty rannim beci má jednu tu velkou šanci podepsat ten slušný kontrakt, nebo velmi dobrý kontrakt, takže já to chápu. Jako, to mě by vlastně asi u Berkeley možná nepřekopalo, kdyby spíš odešel. Strašně se to bude třeba, je tam ještě Dexter Lawrence, že další jako de, hvězda že taky končí slom nebo bude chtít novou. Naopak se mluví o Leonardu Williamsovi, že ten je jako velmi draze zaplacený, že možná jeho se budou snažit zbavit, aby, hmm, jako aby se trošku ušetřili sněhu. Takže i pro, pro mě off-season Giants je možná nejzajímavější úplně ze všech týmů, protože za mě se myslel, že zase jako vyházejí tyhle ty hráči a budou jako stavět na nových, ale tím, že prostě řada z nich měli velmi dobrou sezonu, tak ty s některými asi budou muset počítat, ale koho si vyberou. Podle mě nemůžu jako vzít i Lorence, i Daniela, Jonesa, obrovské balíky Berkeley.
0: Hmm. No a hlavně takhle. Pokud podepíšeš za strašný ranec Daniela Jonesa, tak tyhle ty kontrakty ti vždycky uberou možnost ten tým vystužit něčím dalším. A jako, co se budeme povídat, i jako potřebou možná wide receivera nějakého dalšího slušného, no, jako, jako, jako jo, a, a, a možná i nějakého prostě dalšího linemana. Jako, já mám takový pocit, že. Tady se fakt jako ukáže i vlastně, jak funguje ta front office, jakým způsobem ta ta klubová strategie stavění týmu vlastně směřuje. A pokud přeplatíš někoho, kdo je v nejlepším slova smyslu asi průměrný quarterback v té lize, i když se zlepšuje a a měl nejlepší sezonu číselně, tak prostě potom potom nemáš kam sáhnout. A budeš jenom doufat, že tenhle týpek se ještě nějak zázračně zlepší víc a zlepší všechny kolem sebe, ale... To si nemyslím, že je úplně ten případ. No. Takže já myslím, že by určitě dávalo smysl, aby zůstal Barkley. Jako jsou to Giants. Jo? Taky tam jako Eli Manning je byl vítěz dvou superbůlu, a taky to byl člověk, který jako strašně hodněkrát. Nehrál dobře. Jo, ale jako ale několik závěru, sezon třeba. Ale v závěru
1: kariéry to bylo samozřejmě strašné. Ale já jsem zase trošku bych byl v tom optimista, v tom, že Chance že má jako nový management. Joe Shane, hmm. bývalý asistent generálního manažera v, v Bills. A myslím si, že tím, jak si převed Dable a tak, že, že, že budou to stavět podobným stylem, jako jo. je to v Buffalo. To a asi... tomhle jsem jako optimista. A navíc ještě u toho jako Tady se člověk straší, že by mohl chtít 40 milionů. Ale on mu to nikdo na trhu nedá. Já si osobně myslím, že tam nakonec zůstane, že bude spíš nějaký ten střední kontrakt třeba na dva roky, na tři roky. Mm. A, a uvidí se, a třeba za rok, kdyby náhodou jim se zvaná nevyšla, tak budou třeba vysokodraftovat malého Kotrbeka, protože příští rok to zase to vypadá, že tam budou jako zajímavý jména na pozici Kotrbeka. Takže za mě si myslím, že tam i on zůstane, protože podle mě ta poptávka od něj nebude jako žádná velká, protože prostě všichni vědí, že se možná posunul z těch jako slabých starterů do nějakého průměru. Ale podle mě víc, než na ten průměr to není. Jasně,
0: no s tím asi souhlasím a podle mě s tímhletím můžeme hodnocení utkání Eagles Giants opustit. A tím, prá- tím pádem opouštíme i tuhletu volnou část a přesouváme se teda na herohero.co lomeno Jiří Kalemba, kde se budeme s Matějem v rámci pokračování podcastu Touchdown bavit hlavně o utkání Buffalo Cincinnati, já předpokládám, že to je věc, která rezonuje v nás všech, kteří sledujeme NFL úplně nejvíc. No a pak se budeme bavit o tom, jak to bude vypadat s Petrickem co se vlastně stalo v utkání z Jacksonville. No a jak můžou vypadat konferenční finále, to znamená Cincinnati-Kansas a Philadelphia-San Francisco. Takže pakli, že chcete, předpaďte a my se s Matějem pro vás rozkrájíme a budeme se bavit dál, jak jsem a naznačil, tak i v rámci Super Bowl preview a takové historie Super Bowlů taky pro vás chystáme bonusové díly na Hero Hero a i vlastně povídání o Super Bowlu, které, který už se jako nezadržitelně blíží, taky rozdělíme, takže budeme rádi pakliže naše povídání takhle zhodnotíte a každopádně po konferenčních finále se budeme těšit naslyšenou, protože samozřejmě NFL graduje a je si o čem povídat.